0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir möchten heute über das Thema Service-Management sprechen und gehen dabei vor allem auf den Bereich des mobilen Außendienstes ein. Ich freue mich, dass heute wieder Stefan Eller von der itmX dabei ist. Hi Stefan.
1: Hallo Juliane, grüß dich.
0: Stefan, wie ist denn der Service im Außendienst ausgestattet?
1: Ja, das hat sich in den letzten Jahren ähm, ziemlich verändert. Äh, mhm. Noch vor wenigen Jahren hatten die Kollegen im Außendienst die Servicetechniker vornehmlich Windows-Rechner, weil an den Windows-Rechnern dementsprechend Schnittstellen vorhanden waren, mhm. wie USB, aber auch klassisch RS-232, also eine serielle Schnittstelle. Ähm, oftmals haben gerade so Maschinenbauer auch äh, Software auf den Maschinen laufen, die nur auf Windows-PC laufen. Das heißt, das äh, war über viele Jahre gang und gäbe mittlerweile, sich da einiges. Ähm, immer mehr Firmen starten mittlerweile ihre Servicetechnik auch mit iPads oder mit Android-Tablets aus. Das kommt also. Und, äh, zusätzlich gibt es natürlich auch im Windows-Umfeld äh, Tablets mittlerweile, also touchfähige Geräte. Ähm, und immer mehr ist natürlich auch das, äh, das Telefon, ein iPhone oder ein Android-Phone mit am Start, um Fotos zu machen, ist durchaus auch ein schönes Eingabegerät für den Techniker, sage ich mal. Vielleicht auch in Kombination.
0: Das stimmt. Was bedeutet das denn für den Anwender und auch für uns als Softwarehersteller?
1: Ja, Ich glaube, dass es für uns als Softwarehersteller und auch für den Anwender extrem wichtig ist, dass die Anwendung einfach bedienbar ist. Das heißt, wir streben immer nach, besseren, nach besserer Usability. Die Benutzerfreundlichkeit kommt in den Vordergrund. Man sagt auch, möglichst wenig Klicks zu machen. Die Software muss übersichtlich sein und ich sage mal, der Anwender möchte mit der Software sehr performant arbeiten, er möchte nicht auf irgendwelche Dinge warten, er möchte nicht gestört werden durch Anmeldeprozesse, durch VPN-Kanal aufmachen oder dergleichen, sondern er möchte das Ding einschalten, auf Knöpfchen drücken und loslegen und am besten auch ähm, soll das Gerät natürlich im Keller funktionieren, also vielleicht auch mit einer Offline-Funktion ausgestattet sein. Ich glaube, das ist durchaus für den Anwender ein großes Anliegen und für uns als, als Softwarehersteller ähm, war es in der Vergangenheit sehr schwer für sämtliche Plattformen. Wenn man jetzt Android, Tablet, Phone, iOS, Tablet, Phone, Windows, äh, verschiedene Formfaktoren sieht. Ähm, wenn man dann native Apps entwickeln will, ist es sehr aufwendig für alle Formfaktoren. Und deswegen, denke ich mal, ist diese cross plattformentwicklung entwicklung mittlerweile sehr, sehr gut geeignet, um dem zu entgegnen. Dass man sagt, okay, man hat eine Line of Code, man kann da damit ähm, sämtliche Geräte bedienen. Das ist ein, 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 ja, ein
0: Kosteneinsparungseffekt. Okay, wenn wir jetzt mal an den Prozess denken, erzähl doch einfach mal, ja, wie so ein typischer ähm, Arbeitsalltag von so einem Techniker aussieht. Okay,
1: äh, ich muss äh, gestehen, ich habe jetzt selber ja noch nie im Außendienst im Technischen gearbeitet. Aber man macht ja seit 20 Jahren Beratung in dem Umfeld. Also, kenn
0: Dann kennst du dich die, aus. Wie unsere, Kunden, wie unsere Kunden das zumindest <lacht> genau. machen oder die
1: Techniker der da Kunden das tun. Also oftmals läuft es das so, dass ein Tagesabschluss passiert vom, 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 vom Tag über. Das heißt, da wird noch geschaut, ob die Reisebelege alle erfasst sind, ob, jede, ob jeder Servicebericht vollständig ist, ob die Dinge unterschrieben sind. Und in diesem Zuge mit dem Tagesabschluss, wird dann logischerweise auch der, der Kalender äh, für den Rest der Woche oder für den nächsten Tag gecheckt. Ähm, es werden neue Aufträge heruntergeladen, wenn man eine Offline-App hat, dass man mal kurz auf Synchronisieren drückt. Dann werden die alten Sachen hochgeladen und alles, was neu ist, bekomme ich wieder runtergeladen. Das heißt, ich sehe meine neuen Aufträge, sehe meinen Routenplan, sehe, wo ich hinfahren muss. Ähm, schauen wir vielleicht schon mal das ein oder andere an an Auftragdetails, also was defekt ist, weil vielleicht muss ich ja noch mal kurz in der Firma vorbeifahren, Ersatzteil abholen oder was zusenden lassen per Express oder vorher in einem Bauhaus vorbeifahren, um eine Schraube, einen Schlauch oder irgendwas noch mitzunehmen, was vielleicht nicht in meinem Fahrzeug ist. Ähm, mhm. Also eine Vorbereitung und dann, ja, am nächsten Morgen nach dem Kaffee trinken, geht es los, ab ins Auto zum Kunde. <lacht> und dann hilft es natürlich, wenn man nochmal kurz vor dem Kunde auf sein Telefon schauen kann, nochmal kurz prüfen kann, wie ist der Ansprechpartner, wenn ich im Stau stehe, dass ich den kurz anrufen kann. Es sind Kleinigkeiten, die da die da helfen, dass ich direkt aus dem Phone das Navigationssystem starten kann ähm, oder nochmal auch in den Auftrag reinschauen kann, um, um was es eigentlich bei der defekten Maschine geht. Also all die Dinge, die, die da gemacht werden können im Vorfeld zu so einem, zu so einem Termin. Ja. Und dann geht es, wenn ich dann letzten Endes beim Kunde bin, ne, ich muss erst mal schauen, dass ich den Ansprechpartner identifiziere. Wenn ich den schon kenne, ist einfach. Ansonsten muss ich erstmal schauen, wo steht denn die Maschine und dergleichen. Also das richtige Equipment zu finden, um da im SAP-Deutsch zu bleiben, ja, kann man auch über Barcodes oder über, über QR-Codes sehr, sehr gut machen. Dass man, dass man wirklich sicher ist, dass ich in der richtigen Maschine bin, die Maschinendetails kennt, vielleicht sogar IoT-Daten im Zugriff hat in der App. Ähm, ja, und dann geht es einfach an, an die Abarbeitung des Auftrags. Das heißt, identifizieren des Problems, um was es tatsächlich geht. Ne? Ähm, und dann rep zu reparieren, was zu reparieren ist. Und parallel ähm, geht es dann halt ganz einfach darum, um die Dinge, die äh, getan wurden, im System nachzuhalten. Ne? Und im, im Allgemeinen sind es mal, dass man die Zeiten erfasst. Ne? Ähm, das ist schon mal ein sehr wichtig, dass ich die Montage- oder Reparaturzeiten habe, dass ich die Materialien, die ich verbaut habe, rückmelde, weil die müssen ja an meinem Fahrzeug abgebucht werden, inventartechnisch, und dem Auftrag zugeführt werden, dass die dann auch, je nachdem, ob es verrechnet wird oder Kulanz ist oder in Garantie ist, dass die aber zumindest kostzeitig berücksichtigt werden in dem Auftrag und dann natürlich auch, dass die Fehler Daten erfasst werden, also man hat ja dann Fehlerarten, Schadensbilder und dergleichen, was dann für das Qualitätsmanagement entsprechend wichtig ist, dass diese, diese Dinge bearbeitet werden und wenn ich dann fertig bin mit der Bearbeitung, all diese Informationen erfasst habe, lassen wir in aller Regel direkt am Tablet einen Servicebericht raus, das heißt der Kunde sieht nochmal alles, was, was der Techniker gemacht hat kann das dann mal querprüfen und unterschreibt mit dem Stift oder mit dem Finger auf dem Tablet, sodass der Auftrag abgeschlossen werden kann. Ich sage mal, das ist so in einer Nutshell zusammengefasst, das, was da in so einer App tatsächlich passiert. Ja, und vielleicht noch ergänzen, oftmals, wenn der Techniker schon vor Ort ist, kann er auch nach den Stammdaten schauen. Das heißt, sind die Equipmentdaten korrekt, sind die technischen Platzdaten korrekt? Stehen vielleicht Fremdmaschinen da, die als Fremdequipments aufnehmen kann? gibt es vielleicht Ad-Hoc-Equipments beim Kunde, die, die gewartet werden müssen. Also wenn ich schon mal da bin, dass ich gleich die Wartung vielleicht vorziehe, dass sich der Kunde die erneute Anreise spart. All das sind Dinge, die, die auch die App unterstützen sollte, dass ich vielleicht auch direkt vor Ort eine neue Servicemeldung anlegen kann, wenn, wenn mir irgendwas weiteres an der Maschine auffällt. Eine gute App unterstützt all diese Dinge.
0: Ja, definitiv. Wenn wir nochmal zur App zurückgehen, ähm, welches Framework nutzen wir denn bei der Umsetzung solcher Apps?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wir haben es ja aber schon angesprochen, dass das cross plattform sein sollte. Also wir setzen auf PWA, also Progressive Web Applications, ähm, die den Vorteil haben, dass sie quasi installationsfrei sind dass sie offline-fähig sein können und dass sie Cross-Device äh, funktionieren. Das heißt, auf allen Endgeräten funktionieren mit der gleichen Zeile Code. Also Das ist ein sehr schönes Thema. und Wir haben uns da vor ein paar Jahren ähm, für Neptune entschieden. Wir haben früher ja sehr stark auf äh, nativer Windows 8 und Windows 10 Technologie entwickelt, haben jetzt aber auf Neptune umgestellt vor guter Zeit und sind sehr zufrieden damit, äh, weil die Entwicklungsaufwände dieser Plattformen, ähm, gering sind, geringer sind als mit anderen Plattformen, wie wir sie kennen. Man spricht ja von Low-Code-Thematiken. Wir konnten unser ABAP-Know-how, unser SAP-Know-how hier sehr gut einbringen, weil die, die Plattform eben dort integriert ist, wie unsere Lösung ja sowieso auch. Und ich finde, es entstehen sehr schöne, also von der Usability und sehr performante, von der User Experience, Applikationen. Also die Anwender richtig, ja. freuen sich, das ist, das ist wichtig. Ja. Und neben Fall. unserem Standard, den wir da entwickeln, was ich halt super finde, ist, dass man auch kundenspezifische Erweiterungen einbauen können. Also das Framework ist so flexibel, dass Standard und Kundenspezifikas sehr schön miteinander harmonieren.
0: Ja, das ist toll. Ja, wie können denn diese Prozesse auch mit modernen äh, Technologien unterstützt werden?
1: Ja, ja, modern. Was ist modern? Also ich, nenne, ich fange jetzt mal mit IoT an, das habe ich schon mal mhm. ähm, angesprochen. Ne? Also man kann... Ähm, die Maschinendaten ja automatisiert auslesen. Damit kann die Maschine übers Internet mit unserem SAP-System sprechen. Wir machen das über Microsoft Azure. Da gibt es dementsprechende Services auf der Azure-Plattform, die solche IoT-Daten auslesen, konsolidieren. Zum Beispiel kann man Temperatursensoren, Geräuschsensoren, also Mikrofone, Feuchtigkeitssensoren, ne, ähm, Erschütterungen, all ja. das, Bild. Bildsensoren, wenn irgendwo eine Leckage ist oder irgendwo Rost entsteht. Es gibt zahlreiche Sensoren, die uns Informationen liefern, sodass man automatisiert anhand solcher Sensordaten auch eine Servicemeldung, eine Störmeldung auslösen kann. Also die Maschine sagt selber, wenn sie kaputt ist und wartet nicht, bis, ich sage mal, der verrostete Fleck vom, von einem Menschen entdeckt wird. Man kann auch Predictive Maintenance, also vorbeugende Wartung aufgrund von solchen Maschinen da machen. Wenn man merkt, okay, die Maschine ist im letzten Monat mehr gelaufen, wie es für das ja eigentlich eingesetzt oder eingeplant war und äh, dass dann auch Wartungszyklen vorgezogen werden oder sowas. All das sind Themen, die wir, die wir da spielen können. Ähm, ich habe Rosterkennung schon angesprochen ne, oder Leckageerkennung mit Feuchtigkeit. Also da kommt auch sehr stark künstliche Intelligenz ins mhm. Spiel. Also, dass man aufgrund von solchen Bilddaten und künstlicher Intelligenz ähm, Ähnliches auslöst, also zum Beispiel eine Servicemeldung auslöst, das wäre so ein Beispiel. Oder auch die Unterstützung des Servicetechnikers vor Ort. Vielleicht fährt er gar nicht mehr selber raus, sondern der Kunde ruft an, sagt: Ich habe hier ein Problem, hat eine HoloLens oder ein vergleichbarer Google Glass oder was auch immer und wird über Remote Assist-Funktionen geführt. Also eine Mischung aus Augmented und Mixed Reality. Anleitungen, Videokonferencing-Thematiken, da bietet Microsoft einiges in ihrem Portfolio, gibt es aber auch zahlreiche Partnerunternehmen von uns, die, die darauf spezialisiert sind, deren Tools wir einfach einbetten. Also ganz offen gesprochen, da lohnt es sich nicht für uns selbst zu entwickeln, da nutzen wir vorhandene Lösungen am Markt und, und binden die in den Prozess ein. Aber das sind dann so Beispiele für ja, nette, nette, moderne Funktionen in so einem Prozess.
0: Ja, definitiv auf jeden Fall spannend, wie sich das auch entwickelt und ja, wie man halt eben sein Service-Management im Außendienst einfach auch effizient ja, gestalten kann. Absolut. Was wäre denn so dein Fazit, Stefan? Wie würdest du das alles in einem Satz zusammenfassen?
1: Also bei all der Liebe zur Technologie, ähm, aus meiner Sicht das Wichtigste ist, dass es für den Techniker einfach ist. Die, die Hauptaufgabe ja. des Technikers ist, die Maschine zu reparieren. Alles andere ist administrativer Overhead für ihn. Das heißt, im Optimalfall ist vor der Anreise hilft ihm ein solches Tool, sich besser zu informieren. Ich habe Navigationssystem schon angesprochen oder Routenplanung, Telefonnummer mal kurz anrufen. Also kleine Dinge, nicht stehen bleiben zu müssen, die Telefonnummer rauszuschreiben, anzurufen, sondern dass ich einfach übers Phone, natürlich in einem fixen Ständer im Auto, einen Knopf drücke und ich rufe den Ansprechpartner an. Das sind Kleinigkeiten, die es aber ausmachen. Und dann bei der Nachbearbeitung eines Auftrags möglichst keine Zeit zu verlieren, sondern auch hier effizient durch die Masken geführt zu werden, dass, dass diese Pflegethematik möglichst äh, kurz ausfallen kann und ich zum nächsten Kunden gehen kann. Ja, also ja, eine einfache ja. Bedienung, übersichtlich und leicht, würde ich mal zusammenfassen. Das war ein bisschen mehr als Satz.
0: <lacht> Aber trotzdem gut, gut, nochmal gut zusammengefasst. Genau. Ja, danke Stefan. Unsere Zuhörerinnen haben ja alle SAP im Einsatz. Gibt es da auch Besonderheiten?
1: Ja, ähm, da gibt es durchaus Besonderheiten. Ich sag mal, in unserem Fall ist es ja so, dass alle Kunden SAP im Einsatz haben und der Großteil davon nutzt auch das Modul CS. Ja, jetzt kommt immer äh, SAP hat CS abgekündigt. Nein, CS läuft weiter bis 2030. SAP liefert zwar auch Alternativen, Stand heute schon. Na, man kennt ja diese Module CM, also Customer Management, jetzt heißt es S4HANA mhm. Core, s Service, Entschuldigung, dann gibt es ja das Field Service Management und im CX-Portfolio die Service Cloud. Ich möchte zu viel sagen, aber aus meiner Sicht ist es ein bisschen zu heterogen, wie sich die SAP okay. die Welt hier vorstellt. Das sind viele Systeme, viele Systeme bedeuten unterschiedliche Oberflächen, bedeuten Schnittstellen, bedeutet, dass der User wechseln muss zwischen Systemen, ich, ich fände es schöner. Wenn, wenn man uns mehr auf das S4-Thema, auf den Core fokussiert. Man kann mit einem Add-on wie mit unserem ähm, die mobile Komponente ablösen und alles Weitere ganz klassisch im SAP-Standard, im CS belassen. Ähm, wie gesagt, es gibt schöne Add-ons auch fürs Dispatching und dergleichen. Die Kunden müssen sich anschauen, ob das SAP-Portfolio passt oder ob es eher ein Drittanbieter ist, der, ähm, der sich in dem Umfeld recht gut auskennt. Also gibt es verschiedene Wege nach oben.
0: Okay, super. Ja, danke Stefan, auf jeden Fall. Sehr spannendes Thema. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Episode. Danke Stefan für dich.
1: Ich bedanke bei dir, Julian. War
0: echt spannend. Und genau, für unsere Zuhörerinnen weiteren Content findet ihr wie immer auf unseren Shownotes. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.